0: Encruzilhada. Ponto de encontro, de troca de ideias, local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e essa é é criativa, a esquina onde literatura, arte e política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. Quem está visitando essa esquina hoje para conversar aqui com a gente é o Felipe Castilho. E aí, Fê, como é que você tá?
1: E aí, Eric? E aí, pessoal? Opa, feliz por estar tá aqui. Feliz por ter cruzado com vocês aqui.
0: Muito bom, muito bom. Para quem tá chegando agora na literatura brasileira, querendo entender mais de, de autores, assim, quem é você? Quem é o Felipe Castilho?
1: Opa, eu sou escritor. Eu acho que eu sempre margiei a, a literatura fantástica. E a ficção científica. O primeiro lançamento, acho que significativo, assim, que, né, que chamou a atenção e tal, foi o primeiro livro do legado folclórico, Ouro Fogo e Megabytes lancei ele em 2012, é uma tetralogia que tem três livros já publicados, né, é, que é mais infanto-juvenil, mais bem-humorado, o legado folclórico ele, ele é bem mais solto, né, vamos dizer assim, mas com essa pegada de fantasia urbana, de lá pra cá fazer as contas, 11 anos, 12, né?
0: É chão, é chão.
1: Por isso que eu escrevo, eu não sei fazer contas, é bastante, bastantinho. Bastantinho. Nesses últimos anos eu fiz bastante coisa, eu acho, que em muitas áreas. Eu sou escritor roteirista, então, é, quadrinhos, fiz animações, é, roteiro para game, tudo isso. Pô, trabalhei em games aí com o Eric também. <risos> então, sim. né, é, muita história aí pra contar nesses últimos anos. Eu acho que aí depois, né, depois do legado folclórico vieram muitos quadrinhos, Savana de Pedra, Desafiadores do Destino, veio, bom, teve o Ordem Vermelha, né, que foi, eu acho aí, é, uma fantasia distópica, como gostam de dizer. Nunca falei isso, mas enfim, falei sim. Vocês vão encontrar em algum lugar, eu falei alguma coisa de distopia, eu bebi um pouquinho de distopia, mas é uma fantasia, que em duas partes aí, segunda parte saiu esse ano teve o Serpentário de 2019 e aí veio o fim do mundo e eu não lembro mais o que eu fiz assim eu fiz algumas <risos> coisas durante esse tempo <risos>
0: Esses anos nebulosos que, na verdade, não aconteceram.
1: Os anos de estática que nossos cientistas não conseguem desbravar mais com a máquina
0: do tempo. Olha, como assim, você produziu coisa pra caramba, mas como o, o eixo aqui do nosso papo hoje vai ser o Serpentário pra gente continuar investigando espectralidades na, na literatura e outras narrativas brasileiras, queria que você falasse um pouco desse livro, assim, qual é a história por trás do Serpentário?
1: O Serpentário passa ali em dois tempos, assim, né? O comecinho dele, é lá nos anos 99 para 2000, ali na virada, começa perto do Réveillon ali. Bug do milênio, tudo aquilo, né? Meu Deus, o que vai acontecer com nossos computadores? E acompanha a história aí de, de alguns adolescentes. É uma. Eles são todos ali, uma, uma escadinha, assim, eles têm de 13 a 16 anos, assim, sabe? São alguns adolescentes que. Todos. quase todos eles têm ali. são de classe média, classe média alta no litoral norte de São Paulo, eles vão lá na, nas férias, aquele tipo de amigo que se encontra só nas férias, que não dá nem pra saber se dá pra chamar de amigo mesmo, mas enfim, a galera que tá na cidade, é, eles têm essa vida classe média, classe média alta. mas um deles, o Paulo, ele não, não faz parte desse rolê, não faz parte dessa galera que vai pro litoral nos feriados, porque ele já mora lá, e a mãe dele trabalha na casa de uns ricaços, uh, mas ele é um garoto humilde, ele é um garoto que certamente não tá na mesma... <risos> no mesmo estilo de vida dos outros. A gente tem a Caroline, a gente tem o Hélio, a Mari... Com diferentes tipos de vivência na, de cidade grande, de privilégios, eles estão ali... Uh, em fases diferentes da vida. A Caroline, ela tá num rolê de. Já tá meio que com a carreira toda planejada, família de médicos. Ela vai ser... ser veterinária, ela gosta de bichos. O Hélio, ele já tem ali. Ele é promissor em vários esportes, o cara é muito atlético e tal, e ele é até bem arrogante por causa disso. A Mari tá lá também, ela... você vê que é aquela menina Rockeria 99-2000, ou seja, Red Hot Chili Peppers Raimundo, sabe? Aquela mistureba <risos> que a rádio. <risos> que a rádio rock deixou na cabeça da, da, da galera, não tem muito... Né? Eu lembro disso, na época da escola, assim, eu tava, em 99 eu tava na sétima série, era isso, né, no, hoje a gente vê a galera curte estilos, né, assim, sei lá, tipo, não, eu sou emo, eu sou não sei o que, cara, eu lembro que na minha escola, em 99, eu era clubber, eu gostava de rock, rock era geral, você assim, gostava de Sepultura, Merlin Manson, né, que são coisas completamente diferentes, com também, sei lá, Engenheiros da Havaí, sabe, assim, porque é o que tocava na rádio, né, você não tinha...
0: Anos 90, eu fui, né, aquela coisa.
1: Eu, eu fui, eu tava lá, né, então não tinha aquela aquela independência musical hoje que, que eu acho que a, o adolescente tem muito, né, então era correr atrás de fitinha, correr, gravar coisa da rádio, ir na galeria do rock procurar play, mas enfim, a Mari é essa, né, o oqueirinha padrão, assim. Eles fazem uma aposta e eles vão parar numa ilha próxima ali na, da, das praias que eles estão, né, Barra do Saí, né, toda aquela região ali de UQI, Barra do Saí. A história se passa em Barra do Saí, né, de fato. E acontece uma, uma coisa muito escrota, que eu posso falar escrota, Eric,
0: Pode falar escrota
1: Opa, Tá bom é, Posso falar outras coisas piores que escrota? É. Aqui na frente eu, não...
0: eu acho que ninguém me derruba depois Pode tá falar. bom,
1: eu, eu vou evitar, tá? <risos> Mas aí, enfim, eles estão nesse lugar, acontece uma coisa escrota que um deles vai ter que ficar pra trás nessa ilha que eles vão meio da naipe de aposta, né? Aposto que é ali é a ilha das cobras. Não, imagina, ilha das cobras não é a ilha, as cobras ficam longe pra caramba. Vamos lá, então, vamos ver. Porque fala que tem cobra, tem. Que é tudo. Cobras mais venenosas do mundo. A jará não sei o que, tarará. Eles vão e aí acontece essa desgraça e um tem que ficar pra trás. E aí rola um pacto, né, aquele pacto silencioso de que os jovens se olham e os que tem ali a vida encaminhada meio que olham pro Paulo e falam tadinho, né? nem tem
0: futuro deixa ele aí,
1: sabe, ninguém vai sentir falta dele, poxa, nossa, minha mãe é tão cruja, sabe, seu pai cobra tanto você, imagina se você não volta, imagina se você morre, sabe, e aí voltam, alguns com mais facilidade de abandonar ele do que outros, mas você sabe que o Paulo foi abandonado, e eles voltam pra terra firme, a gente tem esse salto no tempo, né, que aí vai pra Reveillon de 2018 para 2019 A gente sabe muitas coisas que aconteceram aqui no, no Brasil nesse ano de 2018 E foi eleição né, que, que elegeu o, é, Jair Bolsonaro A gente tava né, nessa coisa do, do que será aí o os próximos quatro anos, a gente mal sabia a gente já achava que era ruim, mas nossas expectativas foram superadas e mas enfim, na história, que de fato eu comecei a escrever essa história no dia 31 de dezembro de 2018, eles a gente vê uma Caroline completamente diferente da menina que a gente viu né 19 anos antes, uma outra pessoa, e a vida dela não tá ganha como a gente imaginava, ela aparentemente não tem contato aí com, com Ellie, com a Mari, e a vida dela é, é outro rolê, algo deu muito errado, apesar dela ter sobrevivido e você vê que tem a sombra e a culpa, e ela pensa nisso muito mais frequência do que ela gostaria. Ela pensa sobre ter deixado o Paulo pra trás, sabe? Então, tem aquelas armadilhas que a mente prega nela, do tipo, será que foi exatamente o mesmo, do jeito que eu me lembro? Nossa, aquele dia foi estranho. Você não sabe direito o que aconteceu, e a história fica indo e voltando, né? Ali entre 99 e
0: 2018. Ela é o motor, né? Que puxa a história pra frente aí nessa fase 2, né?
1: Sim, sim, sim. É, é muito... Não dá, pra, dá pra chamar ela de protagonista, sabe? Mas os planos iniciais eram realmente o, o... É que não tem jeito. Se você planeja quatro personagens, mas é, com o tempo... Um deles parece que vai se delineando de um, de um jeito que fala Pô, é essa voz que eu quero seguir pra contar o livro, sabe? Então ela acaba sendo sim como você disse aí, o motor Ela tem um centro gravitacional ali pra contar a história E aí entre várias coisas a gente descobre que, que talvez o Paulo não tenha morrido não E aí se ele tá vivo, o que, que é que eles lembram? Ou se ele sobreviveu àquela coisa impensável uh, Sei lá, ele culpa? Essas pessoas, né, que sobreviveram, ele culpa esses, esses amigos, deixaram ele pra trás, tudo isso fica martelando na cabeça da Mari e ela quer descobrir, ela quer entender, ela quer entender até como se, o que pensar disso, sabe? Ela tem um grande buraco aí na cabeça desde, desde então, né, então a, a história, ela é sinuosa, assim, né, ela, ela fica alternando entre. Essas duas linhas do tempo E a Caroline conduz a gente aí
0: Essa brincadeira, né? Essa dinâmica de, de acerto de contas com o passado Que você usa Acho que a, a minha referência que me vem na cabeça É o It, né? Do Stephen King Aham uhum. Onde ele mostra lá o Pennywise o Palhacito. <risos> <risos> e eu tava dando uma geral, assim, em resenhas, né? E, e é incrível como o It é forte na cabeça de todo mundo, assim. Todo mundo fala, pô, não sei o quê, o It, o Pennywise e tal. E, e eu sei que Stephen King é uma, uma influência pra você, assim, né? Que você é fã até hoje, você é leu o cara. Pô, pra caramba. Então, né? Tipo, muita coisa, assim, muita coisa. Eu tive uma fase lendo King. O King me formou como leitor, com certeza. Quando eu era pré-adolescente, ali foi a obra dele que, que me ajudou a fazer essa ponte, né? Entre os filmes de horror meio trash, ali, baixo orçamento que eu via na TV e a literatura. Eu fui tipo, uau, aqui nessas livrarias tem muito mais histórias, né? Histórias além do que eu vejo na TV. Hum. É, e como é que foi, tipo, a, como é que foi não, como é que é a tua relação de, de leitor e, e de escritor também com o Stephen King?
1: Acho que nem você, assim, é grande, acho que a minha, fez parte da minha formação também, gosto muito. Como você disse, gosto até hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu pego ou pra reler alguma coisinha, ou pegar algum novo, sempre tem novo, né? Isso é muito bom. É muito bom gostar de Stephen King. Uma coisa que eu acho que eu sempre, né? Nas conversas acaba sempre surgindo sobre, entre quem gosta de King, que eu acho que até, o, até quando ele não acerta, né? É difícil chamar de erro, né? Até quando ele não acerta, eu gosto de ler, sabe? É bom reencontrar a voz dele, sempre. E assim, né? A pessoa fala, ah, mas não é tudo dele que é bom, não. Pá, ah, sei lá, pode ser, né? Aí é de opinião, mas também, eu, eu também acho, não é, não é todo livro que eu gosto, mas isso acontece quando você publica aí Sei lá, quatro <risos> livros
0: por ano Três livros por ano
1: você tá, tá
0: nessa média, tá nessa média.
1: Né? Então, assim, é, eu me espantaria se tudo fosse excelente. E, e você vê que ele faz o que ele gosta. Eu adoro quando é, ele se apresenta, por exemplo, o pessoal né, vai perguntar tá, e tá em alguma mesa, e quando ele se apresenta como freelance writer. É... <risos> <risos> sabe, ele. Claro, tem um pouco de piada aí, mas eu sei que ele realmente sabe disso. Sabe, assim, ele tem essa... Eu, eu acho Stephen King humilde, cara. Eu acho ele, eu acho ele muito legal, eu, eu gosto da pessoa, gosto das histórias. Então, é sempre bom ter, ter material aí, né? Novo chegando, eu sempre vou fuçar. Aí, acho que pro Serpentário, eu não percebi que eu tava me encaminhando pra essa coisa da narrativa em dois tempos. Mas eu lembro, assim que eu contei a história pra um amigo, comentaram de Itch. É, e aí eu falei, pô, pode crer. Eu não lembro qual foi o amigo que agora, mas, ah, mas você leu, né? Eu falei, li, li. E aí eu fui pensar depois, eu falei, pô, eu não li não. It, eu não li. Mas sabe quando você sabe tudo, de tanto que falam e conversam contigo, Nossa, ele... demais, é demais. Né? É demais. Você pensa que tem coisa, fala assim, não, meu, eu sei tudo que você tá me contando, mas assim, é porque o negócio já tá virando quase, né, é, saber popular. Então, eu tinha uma versão de It aqui, e fui ver o marcador, e tava, tipo, na página 100. E, e pra quem nunca viu um It na prateleira, ele deve ter umas 1200, sei lá quantas páginas tem. No mínimo 900, assim, eu não, não sei quantos, ele é grandão. E eu percebi, eu falei, pô, eu nunca acabei. Então, o que eu sabia do, do livro é meio que. O, depois eu assisti o filme Eu acho que foi Eu tava acabando a escrita do, do Serpentário Eu fui ver o, o primeiro, né Daí ele vai um pouco além né? Dividiram de um jeito diferente Não tem aquele vai e vem costurado, né no, Nos filmes Ele contou infância infância Depois da fase adulta Então eu vi o primeiro Que é o da infância Eu vi o Serpentário já tava terminando eu acho Eu fiquei com medo de assistir E ficar meio travado, assim Ou ficar preocupando demais Com algumas coisas que se parecem Porque algumas coisas vão se parecer Porque histórias As formas de contá-las é... é No mundo o mundo inteiro tem coisas que o medo conecta, né? Isso explica tantas uh, lendas de, de lugares que não tem ligação nenhuma, mas com origem diferente. Cationary tales que se baseiam na mesma coisa. Porque, enfim, a gente tá falando de, de contar histórias. Medo sempre é contado através de histórias também, né? O medo é explicado por histórias. Então, o medo nunca é completamente irracional. Ele tem
0: raiz. Tem uma, uma diferença, assim, que eu acho que é muito importante de ressaltar, que no It... As crianças estão lá, elas enfrentam um monstro, matam um monstro e falam, né? Se ele um dia voltar, nós somos os... Os guardiões disso aqui, né? A gente tem que voltar e, e acabar com ele, né? E no teu caso, não. No teu caso, né? A, a, as crianças, digamos assim, meio que matam o Paulo, bem, entre aspas, né? Deixam alguém para trás. Isso. E aí quem volta não é o monstro. Quem volta é a pessoa que você ofereceu ali de sacrifício para continuar com a sua vida, né? Então é quase como se a Caroline, a Mariana e o Hélio fossem o Pennywise aí dessa história, né? Tipo, ups, é a pessoa que a gente Exatamente. deixou para trás voltou. E aí? o que a gente faz, né? Então é menos um matar o monstro e mais lidar com a própria consciência, talvez. Com certeza. E eu digo isso assim, pra puxar pra um outro assunto. O Paulo ficar pra trás, eu tenho pra mim que não é por acaso. Justamente o cara mais humilde ali. Por que essa escolha aí pra você? Porque dos quatro just justihei.
1: É porque uma coisa que eu sempre lembro, assim, uma coisa que eu sempre percebo e isso é uma coisa, sei lá, de, de época de escola, né, assim, sei lá, ensino público. No ensino público, você tem numa, né, estudei em escola estadual a, a vida inteira, é, e municipal, né, assim, alternando. Estudei muita escola, na real, <risos> mas sempre no ensino público. E você, né, você tem a, a galera que, que é classe média e a galera que você... Vê que tá indo pra escola, tem um uniforme é, e tem, sabe, assim, a família não tem condições. Geralmente você vê essa discrepância representando aí o que, que é a tua cidade, o que, que é a tua região ali. Caso eu era da Zona Leste de São Paulo então é uma coisa muito engraçada, né porque quando você se veste mal, vamos dizer assim, né, mesmo no uniforme você repara quem tem um uniforme novo, quem tá comprando um uniforme de segunda mão, você, Sim. tudo isso pra dar um exemplo assim, né, porque você conversa com alguém e é, né, você vê como o riquinho da escola, e na verdade essa pessoa nem devia ser rica, mas pra você na época você tem parâmetros sabe, tão baixos do que que é poder aquisitivo, ainda mais nos anos 90, assim, que com certeza você vê algumas pessoas como, caramba, esse cara é muito rico. Essa menina é muito rica. Você vê que essas pessoas, quando conversam contigo, elas conversam normal. Mas quando elas estão acompanhadas de uma turma, você se torna o párea. Quando você é o um moleque pobre, sabe? Você se torna o zoadinho, porque você tem a roupa furada. Marilena Chaui pode explicar isso no âmbito <risos> social muito maior, mas existe o pacto da classe média, né? Sabe, assim, não, não, não adianta, não, mas aí você tá falando que todo mundo, não, cara, é cada um com a sua consciência, tô falando porra nenhuma. É que existe, sim, uma coisa, que as pessoas se unem em torno de uma experiência, de uma coisa do nós temos algo em comum, e olha aquele pobre coitado, vamos olhar pra ele com pena. E isso daí se traduz normalmente também nesses pequenos sacrifícios, sabe, assim, pô, vamos no shopping, mas vamos levar esse cara, mano, a gente vai levar aquela mina, é né? uma pobretona. Essa galera tem isso desde pequeno. E, claro, tá reproduzindo comportamentos dos pais, tá reproduzindo é, várias coisas em volta, mas não tem nada mais cruel que um, que um adolescente, né? Assim, até a, enquanto a gente é adolescente, a gente acha que isso é o cúmulo da crueldade, que, que a gente não vai encontrar nada pior no não. mundo. Mas são coisas horríveis, né? Que a gente encontra aquela sinceridade péssima, aquele desafeto, né? É por isso que escola é muito traumática pra muita gente. Eu não quis colocar no ambiente escolar, eu quis colocar no nesse ambiente onde eles fossem meio que reis do próprio reino uma coisa meio senhor das moscas eles estão no litoral eles estão indo pra uma ilha mas eles são a micro sociedadezinha ali. são quatro pessoas que têm uma dinâmica já o, as pessoas são muito legais com o Paulo sozinhas mas quando eles estão juntos o Paulo sempre acaba sendo meio usuado ele sempre tem aquela sua opinião não conta e quando isso vira uma questão de vida ou morte ele é assim escolhido pelos três do tipo aquilo que eu comentei do nossa é triste mas sei lá ninguém tá esperando por ele lá em terra firme sabe nós a gente tem expectativa sobre a gente, a gente tem futuro. E esse menino, coitado, sabe? Querendo ou não, a vida dele vai ser curta, né? E eu, eu noto isso muito hoje, assim. Pra quem não... Enfim, soltar aqui um semi-spoiler. Se vocês gostam de Atlanta e não viram aí da terceira temporada, vocês pulam 10 segundos aí pra frente. Eu acho que na terceira temporada de Atlanta tem, logo no primeiro episódio, uma coisa muito parecida, né? São duas mulheres que estão falando sobre um garoto negro e um sobre um filhote. Elas decidem dar uma... Meio que... Eu vou falar bem por cima, salvar o filhote do que o garoto negro já fala. Meu, a vida dele vai ser péssima aqui nos Estados Unidos, sabe? Olha só, olha, ele não tem futuro. É esse tipo de, de, de pensamento, sabe? Que, que ele, eu acho que ele permeia ali também o serpentário, sabe? É, a sociedade vê, mas, mas não tem mais jeito. Olha só, gente, esse país, ele vai sofrer muito com o racismo. Nossa, eles vão sofrer muito é, não sendo heterossexuais. Essas pessoas em situação de rua já estão condenadas, sabe? Só estão aguardando o fim. Tem essa coisa, parece que já se determina, né, que assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer é. com todas essas coisas erradas.
0: É destino, né? Tá escrito nas estrelas.
1: Exato. E a gente tá aqui, a gente tem tradição, nossa família, a gente trabalhou, mérito... E todas essas questões, né, que né, eu acho que nem precisa ficar passando tanto por cima, porque é, são debatidos aí a, a exaustão, até de maneiras que eu acho que perdem o foco, mas falando em perder foco, eu tô quase perdendo, mas aí <risos> a gente...
0: <risos> não, acho você que tá, tá... tá esgotando bem o assunto do Paulo, bora lá. Boa, é bem.
1: isso, é isso, eu acho que é, é meio que essa, essa pegada, então. O Paulo, você falou bem, eu não quis um Pennywise, uma criatura pra se enfrentar, o Serpentine não é esse tipo de livro, eu acho que eu, eu escrevi muita coisa antes ali, mas linear, eu escrevi uma, uma série infantil juvenil, né, que é o legado, onde você tem inimigos bem definidos, ainda que tenham nuances, eu gosto muito disso ah, no Ordem Vermelha, a história também, ela acaba sendo linear e o Serpentário, depois de vir de, de várias coleções, assim, eu, eu queria fazer algo que fosse entre aspas, doido né, assim, eu, <risos> eu, eu, eu não queria fazer de uma maneira linear, então quando você vai e volta, vai e volta, você vai desbloqueando a Algumas noções sobre os personagens Tanto no futuro quanto no passado Vendo que não é exatamente O que a gente percebeu no primeiro capítulo Cada capítulo aumenta mais uma percepção Sobre as personalidades deles E é isso, o monstro ali tá meio que dentro de cada um E eles estão morrendo de medo desse retorno do Paulo Porque eles têm culpa
0: É, isso é muito bom, né? É tipo, o, o Paulo é, é o corpo que volta, né? Tipo, é, é, é um, o morto que volta Ele te cobra coisas, né? Ele faz você olhar pra história desse, desse corpo né Que você deixou pra trás Você falou desse teu vai e vem, desbloquear memórias e entendimentos sobre os personagens. E aí eu acho que é um bom gancho pra gente falar da... É a Caroline ou a Mariana que vê o que acontece na, na Ilha das Cobras, como enfrentar o próprio Satã. Assim, quem é que... A
1: religiosa que se torna a ex-roqueirinha, <risos> a Mari, que se torna a, a religiosa, né, do rolê.
0: Pois é, assim, eu sei que, né, você é um homem heterossexual, cisgênero, você nunca venderia o seu próprio livro como horror queer já tivemos essa, essa conversa, assim. <risos> Mas o, o livro tem, né, um elemento de horror queer que tá ligado à religião, né. Tipo, você falou, a personagem roqueirinha, ao passar por aquela experiência da ilha, ela meio que lê ali as cobras, né, da ilha. Existe um elemento sobrenatural nesse livro, tá, gente? A gente tá passando ao redor dele de propósito aqui, mas tem. Ao lidar com, com as cobras ali da ilha, ela acaba indo pra igreja, né? Tipo, maneira de processar esse trauma aí, talvez a culpa de ter deixado o Paulo pra trás... Só que isso leva ela a passar por outros traumas, tipo, terapia de conversão, né? E, e eu lembro que na época da escrita desse livro, não sei se você vai lembrar disso, a gente tava tomando um café e você me contou dessa cena, assim, e perguntou minha opinião, assim, o que que eu faço? Amenizo, não amenizo? E eu falei, cara, não ameniza não, vai com tudo, assim, a gente tem que mostrar o que as coisas são pesadas mesmo, é importante alertar. Só que, enfim, você é uma pessoa de bom senso, <risos> e em vez de me ouvir, você ouviu a profissional de let... <risos> de leitura de sensibilidade do livro... <risos> E você amenizou. O, o, o que foi bom, assim, porque quando eu li esse pedaço eu sentia muita raiva, muita raiva. Assim. Eu fui lendo tudo muito rápido e essa cena eu demorei pra ler, porque eu só conseguia pensar quantidade de pessoas LGBTQIA+, que são mutiladas psicologicamente por essa coisa de coisas tipo terapia de conversão, que passam por esse ritual super abusivo de castração da própria personalidade, que gera traumas que vão durar uma vida inteira, que você nunca faz as pazes com isso, assim, por mais que você escape disso, né? Dessa galera que fica nada por um discurso picareta de que tudo fora daquela bolha coisa do diabo, vai destruir a família vai implantar o comunismo, sei lá, mas o que assim. Me fala um pouco desse caminho da história, né? Porque esse caminho permeia mais de um personagem e traz mais camadas pro serpentar.
1: Sim, eu lembro da gente conversar, lembro do café, lembro de você, ah, vai fundo, pisa no acelerador. Eu não digo que eu suavizei, mas eu acho que eu eu brinquei um pouco, acho que com um ponto de vista, né? Porque quem observa essa cena da conversão apesar de ser na, na casa da Mari, e a Caroline, né? Uhum. Então, algumas coisas eu comecei a pensar em como uma pessoa de fora enxergaria aquilo, como uma pessoa de fora ali, né, do culto, vamos dizer assim. Então, eu escutei sim o um profissional de, <risos> de, de, de o leitor de sensibilidade, mas eu, não, não foi. Acho que foi do jeito certo, não foi, não foi, né? As coisas aconteceram. Ninguém me pediu pra censurar nada, tá, gente? O leitor de sensibilidade não faz isso.
0: É, pelo amor <risos> de Deus, gente. Tipo, é, tem, sempre supera tem uma discussão. Isso.
1: É, superem. Não, não, não é isso. Ninguém, ninguém falou, você tem que cortar isso. Me apontaram coisas. E grande parte desse trecho da história uh, foram também de relatos que pessoas próximas me contaram. Mais de uma, e posso dizer com certeza mais de três, que viram, passaram por coisas desse tipo, tá? Na história a, a, né, a Mari que 99, camisetinha do Melly Manson, corta para 2018, casada é, com um pastor que faz esses ritos de conversão, né? Uhum. Na própria comunidade ali, né, o pentecostal Então, essa cena, ela tem muito do que me contaram. E ainda que muitos dos que me contaram não viram essas... E eu acho que isso é muito importante dizer, não tá na história, até por... Eu acho que é um, um lance mais gráfico, né? A Mari é muito mais aquela coisa... Ela perdeu qualquer modernidade, vamos dizer assim, né? Ela se tornou muito o que às vezes as pessoas... Vem como uma pessoa bitolada clichê, assim, sabe? Tipo de cabelo, aparência, roupa, né? Assim, né? Mas na, na vida real, aqui nós esses relatos, né? Não só dessas igrejas mais populares, ela vem de um rolê dessas igrejas que tentam ser moderninhas, sabe? De pastor de boné de abarreta, pastor de tênis, que é, tem nome bonitinho, galera que bota um adesivo, vai lá, vamos surfar no fim de semana. Essa galera tem um discurso muito violento por trás dessa aparência. Enfim, é muito bom poder falar disso sem dar nomes, porque tem tantas, e nem que eu quisesse dar nomes, eu poderia ficar aqui falando vários nomes de várias. É...
0: Não daria tempo, velho. Não daria, não daria
1: tempo. tempo, não daria tempo. E aquilo, né? Se você falar, ah, mas nem todo. Cara, se você não é evangélico e não é cusão, que bom, você não precisa se doer. Mas a, a verdade é que isso rola. E isso rola de um jeito muito normalizado. É de ficarem tentando puxar assim, ué, mas você não se interessa por, por mulheres ou então pras meninas. Você não se interessa por... você não quer casar com alguém aqui da comunidade, da igreja. Poxa, melhor lugar pra conhecer garoto. Outros, não sei o que, E tem essa coisa, essa, essa cobrança por aí, ó. Tem que mostrar logo aí a quem você vem, tem que, né? Honrar e tua família, né? Deus não gosta disso daí que você parece que é, não, né? Rola, inclusive, já um. O pessoal já faz aquela leitura e fala, tem muito disso, sabe? Eu consegui pegar muito. E dentro dessas comunidades, além dessa dinâmica de conversão violenta, né? E qualquer uma seria violenta, mas assim, tem, tem formas muito violentas de, de se conduzir isso por baixo dos panos. E o pessoal achar ainda que o lugar é, é, é good vibes. É, rola todo um lance político. Né? eles têm, têm, têm assim a ligação com um senador vereador é, é filho de político colando na igreja e todo mundo faz parte ali do grupo de jovens e aí parece que não estão fazendo isso porque mas, pô, é melhor o jovem estar tá ali do que usando drogas às vezes eu fico até pensando será cara porque, <risos> porque é, é formação de quadrilha esse rolê sabe assim é, a gente está num, num, em tempos aqui que a gente vira e mexe diz né ah mas precisamos que a igreja também esteja do nosso lado caso queiramos derrotar o extremismo de direita, não sei o que e essa é uma discussão que se diz muito, a gente, a gente ouviu isso na, na eleição, e é, e é aquilo que eu disse, você é evangélico e você é legal, você não precisa se sentir atacado por isso mas a verdade é que parece que se pede benção no Brasil pra qualquer um movimento progressista, parece que precisa pedir bênção pro neopentecostalismo, sabe assim?
0: Sim, aliás, vale observação de, de acontecimentos recentes, né? A galera que é, é evangélica progressista, passou maus bocados, né? Durante a eleição, teve um monte de gente sendo ah, expulsa caramba. de igreja, sendo perseguida, porque discordava daquele monte de absurdo que tava sendo dito, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem né, um rolê completamente desbalanceado. Dois pesos, duas medidas, sabe? Outras religiões não têm a mesma liberdade de, por exemplo, poder se Ser publicamente. É, a gente sabe que rola um preconceito institucionalizado com religiões de matriz africana. A gente não tem a mesma liberdade, por exemplo, de ver um, um, um terreiro em cada esquina, como a gente vê, sei lá, é, igrejas feitas por, por pessoas que são notoriamente criminosas, você vê três unidades por rua, assim, sabe, de igrejas diferentes, tipo, brigando como se fossem franquias de, de fast food. A gente tem uma memória curta com isso, inclusive, né? Fala-se que precisa-se tanto de igreja tal, e o líder dessa igreja já apareceu mil vezes na TV com provas de, de que o maluco é criminoso, mas não, isso é a mídia esquerdista tentando derrubar ele. A gente tem, no final dos anos 90, o maior líder né, dessas organizações, não dá nem pra chamar de igreja, flagrado num churrascão lá com, com um monte de outros pastores, falando como tem que arrancar dinheiro de trouxa, que, como que eles fazem, falando abertamente, e isso foi esquecido, simplesmente, porque é, até a memória do Brasil é tem que passar a de bênção pra essas organizações, né?
0: Não, é complicado demais, assim, é complicado a ponto de do cara, enfim, pegar pessoas que falam mal dele e processar em diversas cidades pelo Brasil todo ao mesmo tempo pra complicar a pessoa, né, de viajar pra lá e pra cá e tá em todas as sessões. É... Nossa, sim! É, é um esquema criminoso, assim. Mas, assim, pra gente não fugir do serpentário, Fê, como é que a religião, através dessa personagem, mas não só atravessa o livro, assim, é mais por esse lado da construção ali do que que é personagem perdeu de si mesma ao viver aquele trauma, ou tem religião, assim, num outro aspecto também, como é que isso se dá num livro né, que tem como, como símbolo aí a, uma cobra, né, uma serpente?
1: É, além da serpente ser multissignificados, né, é, ela pode... É, eu acho que grande parte do livro está em cima desse conceito também, ela pode significar muita coisa, assim como a, o leitor pode tirar sentidos diferentes de, de, do livro inteiro, se quiser. A Mari, ela ficou com esse... Trauma, ela você vê que ela, nessa relação toda com o Paulo, enquanto ela ainda é uma garota, ela é bem reticente. Ela não é tão rica, por exemplo, quanto o Hélio e a Caroline. Então, na escala de opressão <risos> entre, amigos, é, entre amigos, ela ali, estava ela só antes do Paulo. Uhum. Então, quando ela cresce, quando ela deixa isso para trás, parece que ela quer trocar de pele. Né? Ela está fazendo um rolê muito significativo ali, assim, eu acho que para toda a simbólica do livro. Ela quer deixar de ser completamente quem ela era. Então, ela se torna o oposto. Assim como ela era uma roqueirinha clichê, uma roqueirinha modinha, ela vira <risos> uma evangélica modinha. Ela troca essa roupagem e torna algo irreconhecível de corpo e alma, né? Ela, ela tá tentando tirar a pele espiritual dela ali também, né? Então, é, é muito chocante a Carol, né? A Caroline, no, no, no livro, ela se torna uma outra pessoa, e no sentido de que ela tava ali com a vida ganha, né? Já pra entrar aí numa faculdade boa e tal, e de repente a gente vê ela aí brigando meio que, pô, sem trampo, passando por crise... De emprego, quem nunca, e, e você fala, mas o que aconteceu nesse tempo? E a gente vai descobrir conforme ela vai se reconectando com essas pessoas do passado. E eu acho que, como a Carol tá ligada no símbolo da serpente em várias coisas, desde o fato dela querer é, ser veterinária, né? Assim que, né? Que ela fala várias vezes sobre até sobre como ela não, consegue, não conseguiria é, mais lidar com isso, e, e a gente vai ver que tem. Coisas a ver com, com o símbolo da medicina, inclusive... E, e como serpentes marcaram ela... Mas a, a Mari tem essa caminhada mais espiritual... Da troca de pele... Do, do, do querer se livrar de quem ela era... E de enxergar a serpente como o mal, né? O, o inimigo, a, a, a quem ofereceu a maçã, sabe? A tentação. Então, isso faz ela negar muito de quem ela é também, né? Se, em, se enterrar debaixo dessa nova versão dela, né? Ela acha que ela tá trocando.
0: E talvez negar um pouco da responsabilidade dela, né? De, de ter deixado o cara pra trás, né? Não, não, não é. foi eu, foi a serpente, pô. Eu total, comi, total. não. Foi a serpente que trouxe aqui o fruto pra mim.
1: Exatamente. E todos eles têm essa, essa parte da negação. Ninguém quer assumir a culpa. Tanto a Mari, que na, na ocasião ela não, não, não parece tão ruim quanto os outros, mas ela tava lá, ela concordou, né? Não vou puxar aqui o jargão do sentar na mesa com o nazista, porque...
0: <risos> boa, boa. <risos> <Se> você...
1: você... <risos> mas eu, talvez, você queira.
0: <risos> Já que você tocou no assunto... <risos> é um assunto, assim, que vai se desenhando pelo... Mas no pano de fundo do livro, né, que não influencia necessariamente a trama diretamente, mas que nem por isso deixa de ser importante, né, que é a presença de nazistas no Brasil, né? Uhum. Eu não sei se, se é de conhecimento geral de todo mundo, assim, mas, mas o Brasil, embora tenha se envolvido muito pouco na Segunda Guerra Mundial, a gente chegou a ter o maior partido nazista fora da Alemanha, durante o Terceiro Reich, assim, né? Ele tava... Eu dei uma pesquisada, ele tava presente em 17 estados brasileiros, cara era coisa demais, assim e aí como nazismo na América Latina, como assim, né você só podia se filiar ao partido nazista se você fosse alemão puro sangue né, se você tivesse nascido lá então quem já estava contaminado aqui, né, seu DNA contaminado pela por ser um latino-americano, né, por ser brasileiro, tinha que se contentar com a filiação ao Partido Integralista, né, que em vez de ter uma suástica como símbolo, tinha a letra sigma, né? <risos> Olha só como o mundo gira, né? <risos> como o mundo gira. Porra, era um partido legalizado assim, ele fazia publicação em jornal, divulgando conteúdo antissemita, todas as ideias totalitárias que foram revividas aqui pelo nosso ex-governo esse ano. Tem um caso famoso do que teve no Brasil uma fazenda integralista que pegava crianças em um orfanato do Rio de Janeiro e levava para trabalhar, adotava né, essas crianças de fato e levava para trabalhar como mão de obra escrava e tal. Então, assim, nazismo. É algo presente no Brasil, né? Mais do que a gente gostaria. Tá um pouquinho aí no, no teu livro também, né? Dá pra falar disso sem, sem dar spoiler? Ou melhor não?
1: Já, dá, dá, dá sim. Ah, eu acho que esses pequenos grandes horrores com o Eric Novello trazendo aí. <risos> Teve muitos comentários depois que eu comecei o livro. É, tem tento enfiar uns nazistas ali no meio pra... Né, não, não tem nada a ver com a história, a história toda brasileira. Pô, mano, é por isso mesmo. Tá na nossa história a presença desgraçada, né? Que, gerou fruto sim, né, então aqui no Brasil, eu não, não inventei pistas no Brasil, cara <risos> queria que tivesse sido só uma, né uma, uma ficção aí que faz esse revisionismo só pra fins fictícios, mas infelizmente é verdade cara, né, então, uh, mas a história cruza, assim, com com os nazistas, tem um lance também do símbolo da serpente, do que significa pra um deles os capítulos são entrecortados por trechos aparentemente soltos e fora de ordem, né, de outras histórias em outros tempos, né, e uma delas se passa aí na segunda guerra mundial, ela se passa dentro de um submarino, logo nos primeiros capítulos tem, tem já um, um trecho desses, né e que por um tempo eles não aparecem ali na história de novo ah, tá, mas foi só aquilo. Mas vai voltar, as coisas, calma, calma. Vai tudo dar certo no final, tudo vai fazer sentido ou não. Mas o, o rolê peguei fatos reais sobre um submarino é, que, que, na vista que, que tava rondando a costa brasileira, sobre planos né, que eles tinham para o Brasil, depois que o plano principal deles, a fase Europa e fase Ásia estivessem. E a, e a fase África também, né? Que eles tinham ali. O, os planos eram total. Subjugação existe, eu não sei. Qualquer coisa. Existe subjugação. A palavra ficou estranha na minha boca, sabe? Enfim, a América do Sul não, não ia escapar disso também. Uh, então isso tá na história, só que aí você tem os paralelos, né? Conforme a história vai né, é, intercalando, e a gente tem também um vislumbre de um futuro próximo também, né? Em alguns desses interlúdios, você vê que os métodos nazistas são bem parecidos com métodos atuais. E, enfim, eles são, são o que são cooptação de, de pautas, é, revisionismo. Comportamento autoritário, ditatorial, enfim, tá tudo lá.
0: Coisas que, infelizmente, a gente anda conhecendo bem, né?
1: Andamos conhecendo bem. Mas, olha, assim, ó, de te falar que, Serpeitário, a história tava na cabeça por um bom tempo, né? E a aquilo que eu falei lá no começo, eu comecei a escrever no dia 31 de dezembro de 2018, é, ela já estava, ah, já tinha a trama meio completa na cabeça, e eu acabei escrevendo ela bem rápido, depois seis, sete meses, né, pra... tanto que eu lancei em 2019 mesmo. Então ele tinha coisas muito atuais, né, é, notícias uhum. que saíam, a cada absurdo dito por algum membro do, do desgoverno, é, às vezes se encaixava tão bem com o um trecho da história que eu só voltava e acrescentava. É, <risos> só voltava lá no capítulo e colocava, porque assim, era isso. Eu tava escrevendo o, o livro simultâneo com, com a, história, a história daquela nova era do Brasil. Então, muitas coisas que eu coloquei ali, é, são coisas que eu tava numa cidade, presença muito grande da base de, de apoio do, do governo, durante o ano novo, e eu ouvi Absurdos desde o dia primeiro. O lance do, da galera gritar que é uma nova era, tiro pro alto e, sabe, assim, não, não tá lá por um acaso. Não, não é uma. <risos> não é a, o que o pessoal deve achar que é fanfic, fanfiqueda, sabe, qualquer porra aí que imaginem, que, qualquer jargão, pronto. Aquilo foi acontecendo e eu fui colocando. É, tinha coisas que eu, que eu olhava e falava, pô, isso aqui rolou aqui, é, olha o Rio de Janeiro, o negócio lá de mirar na cabecinha, não sei o que, eu falando, caramba, velho.
0: Estão dizendo isso real, né, tá é, acontecendo.
1: Tipo, eu tô colocando os nazistas aqui no livro de um... <risos> Do jeito que eles sempre foram, tão mais encobertos, né? Tentando não ser é, expostos, né, à luz do, do, do novo tempo, do novo milênio, tudo, e a galera não tá nem disfarçando. É. Será que eu tenho que ser mais explícito aqui? <risos> né? Então, <risos> foi muito complicado. Mas hoje, assim, é, é quatro anos depois, que pra mim parece. Eu te juro, o Serpentário, pra mim, parece que faz dez anos que, que eu lancei. E eu não, não me parece uma memória próxima. Eu tive pouco tempo pra trabalhar esse livro, né? para pensar que 2020 a gente já tava começando a se trancar já no início do ano. Uhum. Então, eu não tive um ano de trabalho do livro. É um livro. É meu um livro que, sei lá, assim, que ele, ele vendeu pra caramba, eu fiquei muito satisfeito com isso, mas eu, eu tive pouco tempo pra trabalhar ele. Foi intenso e foi curto. Depois, de repente, tá todo mundo em casa já, também em outra coisa impensável. Aí que por mais que eu, né, eu podia, eu acho que tava muito longe de nossas de qualquer cálculo de futurologia aí próximo, Mas uh, eu, eu olho hoje o livro quatro anos depois e é interessante poder imaginar algumas coisas do livro com o desfecho que tivemos aqui, né? Se bem que não é desfecho, eu acho que a, a luta é diária e é um problema, assim, de novo daqui a três anos e tudo mais, mas...
0: Não foi um desfecho, mas foi um respiro, né? Muito bem-vindo.
1: Cara, sim, sim. Sim, eu fico me sentindo mais à vontade de revisitar o livro, sabe? Uhum. De, de pensar nele de novo. Porque eu meio que eu tirei ele de mim também, que nem uma pele indesejável, certo? em certo momento. Foi tipo, tá aqui. É isso que eu queria. Eu, eu, é isso que eu queria fazer algo muito mais calcado na nossa vivência atual do que mundos secundários aí, né? Assim, que eu, que eu tava tanto, tão imerso. Massa. Mas é, é mais interessante poder olhar pra ele outro, sabe, com a luz do, dos tempos atuais.
0: Eu vou aproveitar Esse teu otimismo <risos> Esse momento de felicidade Num papo tão pesado uhum. E assim, a gente já tá meio na, na reta final do programa E aí eu quero puxar é, o papo Pra gente falar do seu quadrinho O Guarais, né? Recentemente você publicou Uma HQ que tem como protagonista Lobos Guará, né? E você trabalha A espectralidade por, por um Por um outro aspecto, né? Por um, um lance mais, um, mais lúdico Mais fantasioso, nem sei
1: é, fabulesco. Eu acho que ele é fabulesco. É né? Ele é bem... Pô, é... Ah, foi um projeto que... Ele é lindo, ele é todo... Eu acho que ele tá ali celebrando muitas coisas, celebrando o Cerrado, né? Ele tem um... toda a imagética ali. Eu queria, de início, essa história surgir um pouco antes da gente entrar na... no que a gente tava falando e entrar aí no nosso isolamento na pandemia. Porque no final de 2019 eu comecei um projeto de... De financiamento coletivo recorrente no Catarse Ele ainda existe, tá meio paradinho Paradinho não, ele tá rolando, na real Tô sem parar, quase três anos escrevendo Mas ele tá com menos apoios aí hoje em dia Mas que ele, lá no início de 2019 eu... A ideia era fazer o que? Histórias mensais, como se fosse uma assinatura De quadrinhos digitais, pra eu poder fazer histórias Que não fossem é, comerciais No sentido, o tem que estar em livraria Que precisa aí uh, Passar por uma editora, eu queria contar histórias Seriadas, né, com temporadas diferentes Assuntos diferentes, e a primeira foi essa história eu escrevi e quem ilustrou foi o Roy Moneramis né? Que é um ilustrador absurdo. E aí a gente lançou no Assinaturas, em quatro volumes, assim, né? A gente lançou a história. Na minha cabeça, ela era um pouco um spin-off muito solto do legado folclórico, no sentido de que. Ele explica um pouco a relação né, entre ali o deus dos pesadelos, o vento e todo o rolê que tem ligado legado folclórico. Enfim, estou falando aqui, mas se quiser saber mais, o legado folclórico tá, tá por aí. Mas e explica um pouco a criação né, da, das criaturas híbridas, dessa licantropia no Brasil que significa. Explica até isso aí, deixa ali meio que o porquê que existe um, um lobisomem guará, né? Sendo que o, o guará, de fato, não é nem um lobo mesmo, né? Ele não é lupino.
0: Mas assim, dá pra ler total, separado, sem ter lido o legado, né? Da... É, isso
1: era o, o plano inicial, sabe? Conectar as coisas ali, sempre o megalomaniaco. Mas a história foi se tornando cada vez mais independente, mais uma fábula mesmo, né? Então, assim, ela tem uma imagética ali que, que vai é, agradar quem leu, né, os livros da, da, dessa minha primeira série. Ela é uma fábula simples, curta pra todo mundo. Eu acho que isso que você disse é, é pra qualquer pessoa, não precisa ter nenhum conhecimento prévio de nada. Você pode ter nascido e pode... Não, mentira. Você Sim. pode <risos> é, simplesmente pegar e ler. E a, a, a ideia, enfim, ela ficou ali no, no digital, né, pro, os apoiadores até ano passado, quando a gente resolveu fazer a versão impressa, né? Então, pô, a gente fez ela independente. A gente até cogitou lançar por editora Mas é que tá, a gente fez ela de um jeito tão não comercial Sabe, a gente queria contar a história que a gente queria contar, a gente não queria contar a história que vende na, na livraria, e essa coisa essa percepção do que vende ou não é completamente errônea às vezes, né, uhum. é... então enfim, a gente passou por algumas editores aí queriam, ah, mas não, explica melhor quem são os deuses, não é sobre isso, galera, eu não tô criando um panteão, não tava fazendo nada a história sobre lobos, é uma história sobre família, uma história sobre laços e aí a gente contou, a gente até fez uma versão 2.0, né, refizemos algumas páginas, tem mais páginas, né, do que a que saiu originalmente, e foi muito legal a gente fez o, foi meu primeiro catarse né assim de uh, catarse pontual né sem ser o recorrente foi o primeiro que eu fiz e deu para reunir uma equipe maravilhosa aí, uh, a gente bateu a meta ultrapassamos a, dobramos a meta salve Dilma uh, é e a gente lançou ele mesmo né na, na Comic Con na Comic Con Experience aí no fim do ano e pô é isso, sabe? Ficou um negócio intimista Foi um retorno bacana, porque eu me senti Completamente isolado de mercado Editorial e tudo mais Durante a pandemia e nada melhor do que voltar Com algo independente, só com os meus Quem se importa mesmo, sabe assim, sabe? Então
0: Você falou de uma, de uma História intimista e tal, sem se Preocupar com, com essa lógica do que que vende E o que, que não vende uhum. Eu vou falar mais ou menos, você vai me corrigindo assim. A gente tem dois lobins Guará, né? Dois, dois irmãos que eles viviam ali, ouvindo histórias da mãe dele, não é? Uhum. Essa família acaba se separando, né? Essa mãe some, é isso? Isso, é. Com... Eles vão crescendo, né? E os Guará são meio que
1: solitários, né? Por natureza. Então, eles vão se separando. Mas aí você vai vendo que um deles vai estar tá criando a sua própria família. Enquanto, nesse período, eles são de novo, né? Eles estão ali é, cuidando do filhote. Você vai vendo é o Pituna e a Estrela, né? São os dois irmãos. Uhum eles também se separam, né, eles têm ali enquanto eles são pequenininhos, eles estão seguindo a mãe aprendendo sobre a natureza em volta deles, pra nunca atravessar o tal do rio escuro, né, que nada mais é do que uma, uma, uma BR cortando o cerrado, né, tem seres metálicos que passam ali e, e podem, né, tirar a vida deles, então nunca atravessem o rio escuro é perigoso, tem essas máximas, eles se contos, né, assim, que, feitos pra eles sobreviverem, né, a preocupação da mãe, de certa forma. E ela amarra tudo isso com uma cosmogonia própria do, dos animais, sabe? Como nós éramos antes da chegada do, do Homem Branco, a gente vivia em comunhão com quem nasceu aqui, com
0: os, os bípedes, né? Uma atmosfera fabulesca, né, pra envolver aí essa, essa reflexão, né, que, que partiu de uma história real, né, que partiu de uma conversa real, né?
1: Pô, e tem isso, é verdade, é, a, a minha ideia ali no começo do Catar assinaturas era que todas as histórias fossem histórias de fantasia, histórias insólitas, né, só que baseadas em relatos reais, né? Então, eu conversava com algum profissional e transformava o relato dele numa história de fantasia científica. E Guaraz foi uma conversa com a Daniela Heng, que é veterinária, enfim, tá na região do Cerrado, e ela tinha o hábito de é, espantar, é, de quando ela tá passando pela, pela estrada, de espantar Guaraz os, os, pra eles não atravessarem a estrada e não se machucarem, né, pelo com os carros, né, não serem atropelados e a história surgiu do tá, você tem uma pessoa que gosta tanto de guarás que ela para pra espantar os guarás pra eles voltarem pro meio do mato, como um guará enxergaria isso? Uma bip vindo na direção dele com os braços levantados, mandando ele de volta sabe, então, pô, existe a lenda da bruxa de duas pernas, ela fica no rio, é, no, no rio escuro então, daí que surgiu essa coisa de como imaginar, como seria né, o mito da criação, toda uma, uma cosmogonia dos animais do Cerrado é, eles teriam coisas desse tipo Sabe, assim. Então eu tive que ter a, a gostosa tarefa de raciocinar como parar.
0: <risos> Lembrando que a gente tem um acordo de um dia: conhecer Guarais, abraçar Guarais e tomar a mordida de um Guaraná.
1: E, tal, e, e se eles nos matarem, não, não, não reclamaremos, porque não vai, reclamarem. ser um, vai ser um grande momento. Vamos fazer essa trip. <risos>
0: A parte tradicional do programa Onde é que a gente encontra você? Em rede social, site, catarse Fala tudo aí pra gente
1: Pô, eu, alguns meses atrás eu diria que no Twitter Mas não procurem no Twitter Aquilo tá uma tá, tá, tá zona é Impraticável, né? Tá lá a minha arroba, mas enfim, eu tô, tô fora pra poder, inclusive, escrever e é, focar no, no que importa. Instagram é felcastilho, Castilho, pouquíssimo tô por lá, mas enfim, dá pra, dá pra me encontrar por lá. Mas eu acho que o principal agora é que vai ter uma nova temporada em breve, aí vai ter uma reformulada, que é o Catarse Assinaturas, né? catarse.me/barra Felipe Castilho. Lá, enfim, então, lá tem todas as. Histórias que eu já criei nesse projeto, né? Do no Assinaturas, ah, os quadrinhos estão tudo. Tem um drive de apoiadores com um monte de história. Tem contos, tem desde oficina de, de adaptação de como fazer quadrinhos. Tem uma parte mais criativa. Enfim, tem três anos de conteúdo aí, mensais, né? Do, o, do meu catarse, incluindo as histórias que a gente criou por lá. Atualmente a história que tá acabando é Lobonauta com Thiago Rossi, que é uma ficção científica, fantasia divertidinha. Lobisomem no espaço. Enfim, <risos> Então, é, ela é muito mais. Né, pra quem curte um. Um Douglas Adams, um Doctor Who, Terry Derry tá, tá nessa pegada, é um quadrinho. Em breve começa a nova temporada aí com uma reformulada total. Eu também quero focar, né, na, nessa forma de comunicação é, off-redes sociais, sabe? Assim, tipo, eu sei que acaba sendo, né, uma, uma rede social também, mas fora dessas que onde a gente não consegue ler quem a gente quer e não consegue chegar em quem a gente gosta. Então vou aí reformular, é, solidificar uma, uma newsletter e vir aí com uma nova história, que é algo um bem diferente de tudo que eu já fiz e eu acho que o pessoal vai curtir também.
0: Bacana, Fê. Bem, brigadão por ter vindo aqui nesse espaço que acabou de nascer, conversar Imagina. comigo sobre Tô feliz.
1: Perto. Tô feliz, tô honrado. É bom falar com você de novo, Cord, parece que a gente tá trabalhando de novo, cara. <risos>
0: Uh, um papo sobre traumas. Vamos, <risos>
1: vamos, vamos nessa, próxima edição. Se na próxima temporada a gente fala sobre traumas. É,
0: vamos deixar esse de lado, porque isso pode gerar traumas ainda no presente. Toma cuidado.
1: Só pra, só pra mim, cara. Você tá. Eu, 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 <risos> só, só você tá suave, você pode se libertar de.
0: Pompei <risos> <risos> as amarras. Lembrando que esse podcast é um podcast independente, então se você que está ouvindo a gente curtiu, considere fazer um pix para sericn.gmail.com e assim me ajudar a continuar investigando a espectralidade na literatura e outras narrativas brasileiras. Mais uma vez, muito obrigado. Espero conversar com você em breve aí sobre próximos lançamentos.
1: Obrigado pelo convite. Feliz de poder estar no comecinho desse novo espaço aqui. Sempre bom conversar contigo, com gravação ou não.
0: <risos> Valeu gente, um abraço E a gente se ouve por aí Valeu galera
1: Senhoras, senhores e proletariado não binário Este podcast foi editado por AJ Oliveira